0: Olá, meus apaixonados, minhas apaixonadas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do seu, do nosso De Tudo, um pódio, podcast onde pode tudo. Hoje é dia de preparar o coração, porque nós temos um convidado mais do que especial que vai mexer com as emoções de vocês. E para apresentá-lo, eu chamo ela, que é paz, mas não é amor, porque o amor está dando muito trabalho Elígia, tudo bem?
1: Tudo bem, você tem razão, o amor tem me dado trabalho, eu acho que o amor tem dado trabalho para várias gerações antes de mim, não é à toa que precisamos de conselhos sentimentais e que o Marcos Lacerda, com o canal Nós da Questão, é tão importante. Ele é psicólogo clínico há 28 anos e tem um quadro no Bom Dia Paraíba chamado Carinhosamente de Bom Dia Terapia. Oi Marcos, tudo bem?
2: Tudo bom, é um prazer estar aqui. Olha, com essas apresentações é muita responsabilidade. Tomara eu dê conta de resolver o coração de alguém aqui.
1: Se
0: prepara, viu, Marcos? O desafio desafio hoje vai ser grande, vamos lá. Mas
2: vamos
1: lá. O seu primeiro vídeo, lá em 2016, quando você começou o canal Nós da Questão, é o Porquê Ninguém Me Ouve. E ele não é como nos moldes de hoje em dia, era meio que uma mãe querendo saber, porque os filhos não, não tinham um diálogo familiar ali. De lá para cá, a gente percebe que houve uma transição, tanto na sua forma de falar, que ficou mais solta, cheia de bordões, eu adoro para beber, eu amo esse bordão. E também teve essa transição, agora você fala mais de relacionamento, dessa questão de conselho sentimental, como aconteceu essa transição?
2: Bom, em primeiro lugar, eu sempre fiz muita televisão e foi a TV que me levou para a internet, porque as pessoas ficavam, ah, você devia ir para a internet, você devia ir para a internet. As pessoas, se quem estiver me vendo, está vendo que eu sou já assim um velhinho, eu sou um fóssil né, da psicologia. Se eu tenho exagio, um consultor há 28 é. anos, então imagina <risos> isso. Então, quando eu comecei a internet, porque me encheram muito para isso, eu não sabia fazer internet. Aquela linguagem era a linguagem da TV. E da hum. TV de, daquele ano lá, da, daquela, de 2016, exatamente. 2016. Então, eu precisei aprendendo a fazer internet. A internet é mais rápida, a internet tem bordão, a internet não é tão séria, as pessoas precisam de uma comunicação mais direta com você na internet. Então, eu ainda, eu ainda entrei muito engessado pela TV. E aí eu fui quebrando isso e os bordões foram nascendo à medida que eu falava, o bordão mais conhecido do canal é o Para Bebê, que foi certa vez que eu estava gravando um vídeo, a pessoa tava, me tinha mandado uma, uma pergunta, e ela fazia uma eu não lembro o que é agora, mas ela fazia uma coisa tão absurda com a vida emocional dela, que na hora que eu estava que eu respondendo, eu disse, para, bebê, né? assim, para, porque não dá. E aí a produção toda riu e ficou o Para Bebê, por causa disso. E a questão sentimental foi vinda pela demanda. Eu primeiro falava de temas aleatórios, e aí as pessoas foram cada vez mais querendo falar de relacionamento, o que é que eu faço, eu fui traído, eu estou amando e não sou correspondido, como é que a gente faz com isso? E aí o canal foi ganhando vida própria em função da audiência que foi me pedindo cada vez mais isso. Eu acho acho muito
0: legal você falar sobre o canal, porque eu eu conheci o canal, eu eu achei fantástico, e muito porque também a a minha referência com conselhos sentimentais em mídias sempre foi uma coisa meio, fala que eu te escuto da vida, sabe? E e eu, por exemplo, não conheci nenhum canal de conselhos sentimentais do YouTube, da internet, é uma coisa que eu nunca, nunca procurei. E uma coisa que me chamou muito a atenção é a amplitude dos assuntos que você traz. Você fala de muita coisa nesse canal. E quando a gente pensa em conselho sentimental, às vezes a gente pensa muito nessa questão de relacionamento, 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 amor, amor, amor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para quais públicos é recomendado buscar. O, o, os conselhos sentimentais, esse tipo de dicas, esse tipo de conteúdo, até porque eu acredito que não, não é tudo relacionado a relacionamento. né? Então, acho legal a
2: gente poder falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, não é relacionamento, mas é a relacionamento também. Porque é tudo ligado ao sentimento humano. E tudo que diz respeito ao sentimento humano vai respingar na sua forma de se relacionar amorosamente com outras pessoas. Então, vão ter lá vídeos sobre autoestima, vão ter lá vídeos sobre ansiedade, vão ter lá... Enfim, há uma série de outros assuntos, mas que, se você olhar, acabam também influindo na sua vida afetiva. E é interessante, porque certa vez... Certa vez não, várias vezes eu já recebi e-mails de pessoas me perguntando, ah, mas por que você não faz vídeos para os LGBTs? Porque... Porque os vídeos que eu faço lá não é nem para gay, nem para hétero, nem para lésbica, nem para trans. Os vídeos que estão lá é para pessoas, para seres humanos, e não há diferença, não há mesmo. Ciúme é ciúme numa relação hétero, numa relação gay. Inveja é inveja, manipulação é manipulação, independentemente de gênero ou de orientação sexual. E isso também é uma coisa que eu sinto uma certa dificuldade, porque eu sou cobrado, é que quando... Bom, eu preciso falar usando algum gênero. Não existe na língua portuguesa o gênero neutro. Ou eu digo o manipulador ou eu digo a manipuladora. Ou eu digo o ciumento ou a ciumenta. Então, eu tenho que escolher um gênero para falar. E aí as pessoas acham sempre que eu estou falando... Quando eu digo como identificar um manipulador... Ah, mas quer dizer que não existem manipuladoras? Você está polarizando, né? Eu não vou ficar ou manipulador a manipuladora ah, ou não. Hum. não, Eu estou falando é para todo mundo e é por isso que tem tanta variedade de, de conteúdo e todos os conteúdos necessariamente não se ligam a conselhos afetivos, mas que dizem respeito à sua relação afetiva, como depressão, por exemplo, que influi diretamente na sua qualidade de amar,
0: isso é muito legal, né? Porque você tá falando também de, do relacionamento consigo mesmo, né? Não é necessariamente só a forma como você se relaciona com o mundo, com as outras pessoas, mas como você se vê. Acho que é o é primeiro passo, né? Destino, você se que, vê, né? O que é uma coisa muito legal, né?
2: Aí é que tá, para mim, o ponto de virada do nós da questão, que é: eu não dou fórmula. E me me irrita muito, se quer saber, quando eu vejo canais que dão fórmulas. Olha, se você quer que ele venha para você, então você não passa três dias sem responder o WhatsApp, ou então você responde... Isso eu acho uma coisa... Não seja muito pegajoso, não seja isso, não transe no primeiro encontro, não existe fórmula. E eu tenho que entender que cada relacionamento é um relacionamento e que eu tenho que saber de mim para poder construir uma relação com o outro. Eu gosto sempre de dizer que as pessoas são como elementos químicos. Se eu pego o elemento químico A e junto com o elemento químico B, eu posso ter um veneno. Se eu pego o mesmo elemento químico A e junto com o elemento químico J, eu posso ter um perfume. Ou seja, não dá para ter uma regra. Eu posso me juntar com alguém que vai tirar o que eu tenho de pior em mim, como eu posso me juntar com alguém que vai fazer com que apareça o que tem de melhor em mim. porque relacionamento é construção e a única coisa que eu posso fazer é saber como eu sou quem eu sou quais são minhas limitações, minhas demandas o que eu aguento, o que eu não aguento o que eu quero, o que eu não quero o outro é um problema do outro
1: é muito legal você falar isso porque essa ideia de controle a gente estava aqui antes no pré-papo falando de anos 80, anos 90 tinha muito uma ideia de que assim ah não, ciúme é prova de amor tinha muito isso. E hoje é um assunto que é muito debatido. Né? Eu mesmo, quando era adolescente, achava que ciúme poderia ser prova de amor. Hoje eu acho totalmente uma cilada. Tenho certeza que é uma cilada. Mas assim, para minha vida eu tenho essa certeza. Da sua experiência como psicólogo, como conselheiro sentimental, vamos usar um ditado popular aqui, na verdade dois. Ciúme é o tempero ou é o veneno do amor?
2: Nenhuma coisa nem outra. Ciúme é um sentimento humano como qualquer outro. E você pode sentir o que você quiser. Isso não é importante. Importante é o que é que você faz com o que você sente. Você pode sentir, inclusive, vontade de matar o outro. Isso não é um <risos> problema. O problema é se você matar.
1: Psicopata então, feliz aqui.
2: É, então, é, Mas isso é interessante porque as pessoas acham que elas têm que viver o que elas sentem. E não é verdade. Eu posso sentir, sim, muito ciúme, mas isso não justifica que eu seja uma pessoa descontrolada ou que eu agrido o outro. Eu tenho que dar conta do meu ciúme. Como eu posso sentir muita vontade de matar alguém, e eu posso matar essa pessoa dentro de mim. Eu não posso matar ela fora, mas eu posso matar ela dentro. Ela pode deixar de existir para mim. E aí eu mato o outro sem derramar uma gota de sangue. Então, é preciso entender que as questões são sempre internas. E vou dar um exemplo que aconteceu aqui na minha cidade, isso foi até noticiado pelos jornais, que exemplifica bem isso que eu estou querendo dizer. As pessoas acharam que a, a, o autor do fato não era alguém muito normal e eu compreendi esse homem perfeitamente. É Por uma briga, eu não me lembro agora se foi uma briga por mulher ou se foi uma dívida, algo assim, o cara chegou lá, puxou uma arma foi onde o outro estava e matou o outro. Deu três tiros e matou o cara, e fugiu. Quando foi de madrugada, ele aproveitou que haviam poucas pessoas no velório, e aí ele invadiu o velório e deu mais dois tiros no morto.
1: Nossa, que raiva, né?
2: Não é só raiva, é porque ele não entendeu que a questão não era matar o cara fora, ele tinha que ter uhum. matado dentro. Ah. e na medida que ele matou dentro na medida que ele matou fora e o cara continuou vivo dentro dele ele não sabia o que fazer com o ódio dele e ele foi lá atirar no morto e ele podia atirar 500 vezes e não ia resolver porque ele tinha que ter matado esse homem dentro dele e não fora então é isso que eu quero dizer ciúme não é nem tempero nem é nada de relacionamento ciúme é um sentimento humano o que é que você faz com o seu sentimento essa que é a questão
1: muito legal você falar isso porque as pessoas elas têm uma tendência eu acho que é até a positividade tóxica né você tem que ser feliz você só pode ser feliz é meio que até o divertidamente que é um filme da Disney mostra a, a, como é o ideal esse equilíbrio entre tristeza e alegria e falar disso é importante porque as pessoas elas têm essa tendência a falar a não entender que os momentos de infelicidade fazem parte da vida e que a gente tem que aprender a lidar com eles da melhor forma então, a raiva, o ciúme, essa vontade louca que você às vezes fala, não quero, vou lá, vou dar um tapa. Você ter a vontade é normal, como você disse, mas dar o um tapa propriamente, aí já, não, aí já saiu da, do, do campo da normalidade. E é interessante uhum. falar disso, porque às vezes é um tabu. Parece que se a pessoa falar, ela já é um doido, assim, não, mas você é louco, você não pode nem pensar. Mas como é que você controla um sentimento? É muito louco isso, né? Oi, tipo,
0: Lígia, é um mas, mas esse, esse gancho que você está trazendo, eu, eu até queria acrescentar, é... Cara, é muito louco o, o quanto a, as convenções sociais, elas impactam, elas pegam na gente. Marcos, eu, é, eu já senti culpa por não sentir ciúme. Assim, como eu estava falando no começo do podcast, eu, eu não sou que a pessoa... Eu, eu, não, eu não acompanho páginas de conselho sentimental. Eu faço uhum. terapia, eu falo isso abertamente. Eu tenho um relacionamento que vai... Há ah, quatro anos... Uhum. E na terapia, eu mudei muita coisa. A minha psicóloga, ela me fez entender muitos comportamentos que não eram positivos, que eram, de certa forma, até nocivos. Uhum. Ela me explicava o porquê, alguns comportamentos que eu nem percebia que eram ruins. E eu fui trabalhando em cima disso. O, o papel dela como uma profissional é, me orientando me ajudou muito. Só que você vê ah, blogueiros, influencers, todo mundo falando sobre... Você começa a criar umas neuras, você ouve, se você não tem ciúme é porque você não ama. Aí você ouve, um relacionamento saudável precisa ter brigas, porque se não tiver brigas é porque uma pessoa se desinteressou pela outra. Você você começa a a trazer tantas coisas para a sua cabeça que o o que pelo menos parece uma coisa boa, tipo, poxa, a gente não está brigando, a gente não briga, a gente conversa, a gente se dá bem você fica tipo, meu, será
2: que isso é um problema? É é, é um pouco mais do que isso, é porque nos ensinam como nós devemos sentir em cada situação da vida. E muitas vezes nós reproduzimos isso sem nos perguntarmos se de fato estamos sentindo. Então, por exemplo, todo mundo acha que se descobrir que foi traído ou traída, Deve sentir raiva e deve fazer, mas às vezes isso nem lhe abalou tanto. E você nem se dá conta de que isso não foi tão importante assim para você. Uhum. Eu tenho uma paciente que certa vez ela ficou muito confusa, ela amava muito o pai dela, o pai dela era muito importante, e o pai faleceu. E ela chegou muito confusa na terapia porque ele, ela tinha ido ao velório dele e ela não havia chorado. Então ela disse, eu pensei que eu amava meu pai, mas eu não derramei uma lágrima no galório dele. Quer dizer, se alguém que eu amo morre, eu tenho que chorar. Se eu não chorar, é porque eu não amo. Quando, na verdade, você pode ter alguém que está se descabelando em cima do caixão e alguém que está calado ali no cantinho, e o calado no cantinho pode estar sofrendo infinitamente mais do que aquele que está berrando em cima do caixão. Cada um tem sua forma de sentir e de viver as coisas. E é por isso que no canal Nós da Questão eu tento levar você a se conhecer, a entender como é o meu modelo, como é a minha forma de sentir, como é a minha forma de me relacionar, inclusive. Porque a gente aprende que só tem um jeito de se relacionar, que é como os avós se relacionavam, como os pais se relacionaram. Não, existem tantos modelos de relacionamento quanto pessoas no mundo. Isso é igual aquela propaganda. Existem mil e uma maneiras de, de, de se viver um relacionamento. Invente a sua. Né? E que vai variar dependendo de com quem você esteja. Pode ser que você esteja com alguém onde você viu um relacionamento muito grudado. Com outra pessoa, esse relacionamento já pode ser mais distanciado. Com outra pessoa, você pode ter uma relação aberta porque coube uhum. esse modelo na relação. Com outra pessoa, você precisa que essa relação seja monogâmica. Eu não sei, quem sabe o que você aguenta, na hora que aguenta e do jeito que aguenta, é você. E nunca deixe ninguém lhe dizer do que você é capaz de gostar, sentir ou pensar, porque quem tem que saber disso é você.
1: É muito doido isso, né? A gente fala dessa questão de padrões, os padrões, eles às vezes, eles... Eles escravizam a gente sem que a gente perceba. E quando você vê, você está se cobrando por atitudes que você deveria ter. Como você comentou agora. Como essa questão também que é muito louca. Que é assim, "Ah, você tem que casar até certa idade. Porque senão você não vai ser feliz. Principalmente para a mulher. Se você não é casada, as pessoas... Você passa dos 30, você não casou? Digo como uma pessoa de mais de 30. Toda vez que a gente encontra a pessoa... Tem gente que pergunta de uma forma positiva. Porque vê o casamento como uma forma boa. Pensa ainda nessa ideia de, ah, você vai ficar sozinha tal. Mas você percebe que a mulher, principalmente, se ela não casa, ela é incompleta. E a mulher, às vezes, cai nessa cilada de acreditar nisso. E entra em algum relacionamento que não é tão bom e acaba aceitando certas coisas que não deveria. Como, por exemplo, confundir amor com dependência emocional. A pessoa fica naquela relação, ela está sendo consumida. Os amigos até dão um alerta, assim, você não era assim, você está meio dependente. Dá para a pessoa perceber quando ela está se envolvendo numa situação em que aquilo não é amor, é uma cilada, é uma dependência emocional? Ou a gente só percebe isso com distanciamento, quando passa o tempo e você não está mais naquela situação? Pelas experiências, sim.
2: Não, às vezes você percebe que está, você só não consegue sair daquilo que você está vivendo. Porque dependência emocional é exatamente como uma droga. E você fica drogado, e você sabe que aquela droga lhe faz mal, mas quando você se afasta da droga, você entra numa crise de abstinência e aí você começa a fazer qualquer coisa porque você quer sua pedra de craque. Mesmo que você saiba que o craque vai lhe destruir, você não aguenta a dor de ficar sem o craque. E aí é preciso, sim, que você se trate. E é preciso, sim, que você entenda que ninguém passa por uma separação sem sofrimento. Ainda que eu queira me separar, Ainda que seja eu que quero, eu vou sofrer para me separar. Porque haverá culpa, haverá se não houver dor, haverá culpa, haverá uma série de sentimentos, porque quando eu começo a viver um, um amor com alguém, eu meio que me misturo com essa pessoa, numa certa medida. Então, ainda que eu queira me separar, é um desmanchar de sonhos. É como se eu tivesse feito uma trança com essa pessoa, e eu preciso ir desmanchando essa trança agora. Então, não, isso aqui que era nosso, agora é só meu. Esse projeto aqui que era da gente, agora eu vou ter que viver sozinho. Isso daqui... Então, cada um vai pegando sua parte da trança separadamente. E não tem como viver isso sem dor. Não tem como viver isso sem culpa, ou medo, ou o que quer que seja. Só que nós somos muito mal ensinados de que não podemos sentir coisas... A gente só pode se sentir bem e feliz o tempo inteiro. O que é mentira? A vida é feita de dor. A vida começa no sofrimento. O nascimento é um sofrimento. E a vida termina no sofrimento também. Então, a vida é feita de muitos sofrimentos, que é o sofrimento que nos faz crescer. Eu lembro... Eu não sei nem se isso ainda existe, porque as gerações mudaram tanto, mas eu lembro que, quando eu era criança eu sentia muita, muitas dores nas pernas, minhas pernas doíam. E meu pai dava massagem nas minhas pernas e ele me explicava o seguinte, e devia ser verdade, porque depois passou, e deve ter jeito que é assim como eu era, ele dizia que era a dor do crescimento, porque os meus ossos estavam crescendo. E depois é a verdade, tem pessoas que sentem dor quando os ossos estão crescendo. Às vezes eu tinha dor, eu, eu chamava dor de perna, porque às vezes minhas pernas doíam. E ele vinha, dava uma massagem com álcool nas minhas pernas, estava então dizer é porque você está crescendo. E às vezes, para crescer, aí a gente sente dor. É isso. As minhas pernas doíam. Bom, hoje voltará a doer, né? Porque depois eu dos podia, 50. Você... Elas estão elas aí. <risos> depois dos 50, é o seguinte: se depois dos 50 você acordar sem dor, você morreu. Ai, Mas, não é a criar, confie. Depois dos 50, é assim. Mas estou exagerando um pouco, é só o meu joelho que realmente acabou que eu gosto de correr e eu acabei meu joelho correndo. Mas é, a vida é feita de dor, não é só de alegria, não. E a gente precisa aprender a viver isso com tranquilidade.
0: Ô Marcos, tem umas coisas, quando a gente está falando de conselho sentimental, que eu admito que elas me revoltam um pouco. Uhum. E eu vou fazer a primeira pergunta, eu vou te dar um, um, e aí na sequência eu vou te dar o contexto. Eu queria que você falasse um pouquinho como... Que cuidado as pessoas têm que ter para não cair em armadilhas? Por exemplo, você está falando aqui no seu canal você não trabalha com fórmulas. Uhum. Você é um psicólogo, você tem quase 30 anos de experiência, então você tem um embasamento para falar sobre isso, você está envolvido com isso, mas você não dá fórmula. Você apresenta uma visão, você apresenta um caminho e a pessoa vai de acordo com o que é melhor para ela, para a realidade dela, enfim. Uhum. E o que eu acho que é um diferencial no seu canal, é, eu juro que eu não tô puxando o saco, é a questão de achar legal, legal mesmo, é, como a gente estava falando antes, o, o fato de você trabalhar a confiança da pessoa, a autoestima. Uhum. Uma coisa que eu vejo muito é o contrário. Umas coisas que me revoltam é quando eu, eu vejo páginas que querem dar uma de conselheiro sentimental falando coisas como. Vai, vou pegar o um exemplo de um casal hétero. É, o homem que é fiel não precisa de amigas a mulher que é fiel não precisa de amigos, você é suficiente ou, ou às vezes o, o homem não precisa nem de amigos e a mulher não precisa nem de amigas porque tem aquela coisa de você está num relacionamento, é você, acabou você é suficiente uhum. e eu pelo menos tenho a percepção que esse tipo de coisa trabalha exatamente o oposto do que você faz, trabalha a, a insegurança é, deixa a pessoa mais vulnerável, mais desconfiada, mais alerta o tempo todo? Tensa. Eu sinto que a pessoa não se liberta, porque o tempo todo ela tem que ficar monitorando, fiscalizando o que está
2: acontecendo. Então, o queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, é, isso, isso é um erro muito, muito interessante, que eu nem sei se é erro ou se é má fé. Porque, na verdade, quem diz isso, no fundo torna você dependente em algumas páginas para que você pague cursos, compre cursos, uhum. e coisas assim, né? Mas a gente precisa começar a entender o seguinte, uma relação, pegando uma relação mais uh, padrão, né? De duas, entre duas pessoas, há a a relações que não são feitas só de, de dois, mas vamos pegar, para simplificar, uma feita de duas pessoas. Sim. Bem, uma relação feita por duas pessoas ela nunca é feita por duas pessoas. Ela é feita por três pessoas. Eu, você e nós. E o nós é uma terceira pessoa, diferente do eu e do você. Ou seja, para eu viver uma relação com quem quer que seja, eu não posso perder a minha individualidade. E você não pode perder a sua. E nós temos uma terceira pessoa, que é nós dois juntos. Isso significa dizer que nem tudo na minha vida diz respeito a nós, como nem tudo na vida do outro diz respeito a nós. Há coisas que não dizem respeito à relação. A relação é um terceiro elemento que não apaga os outros dois. Se apagar, não é mais relação, é confusão. É confusão mesmo, no sentido de confusão. Você se funde com o outro. E na uhum. hora que você se funde com o outro, você se perde. Então, como eu posso me relacionar com o outro? Para eu me relacionar com alguém, eu preciso ser outro. Eu não posso ser aquele. Senão, não estou me relacionando. Relacionamento implica em alteridade, em ser outro. Então, precisa existir eu, você e a gente. E sim, tem coisas que você não vai conversar com a sua mulher. Tem coisas que você não vai conversar com o seu marido da mesma maneira que tem coisas que você não vai conversar com seu filho, da mesma maneira que tem coisas que você não vai conversar com sua mãe ou com seu pai, não é? Porque cada setor é um setor. E as pessoas precisam entender que uma relação, no mínimo, é feita de três pessoas: eu, você e nós. E essas três pessoas não se misturam.
0: Posso pegar um gancho nisso? É rapidinho. Há alguns meses, uma publicação, ela viralizou nas redes sociais, é, um, um rapaz no Instagram, ele fez uma lista de itens que os homens precisam saber antes de se relacionar com uma mulher. Essa lista, ela ficou não há problema falar nela, ela ficou super famosa, viralizou, está em todo canto, as pessoas xingando, concordando, etc. Ele colocou lá mais de 30 itens, que tem que ser seguidos para que um homem possa se relacionar com uma mulher. Por exemplo, ela tem que ter uma boa criação, ela ela tem que ser submissa, ela... Que, você tem, que, tem, que, avaliar, feminina, tem, que, você tem que avaliar, você tem que avaliar as roupas que ela usa, as músicas que ela escuta, as pessoas com quem ela anda, os lugares com quem ela frequenta, e ela nunca pode ter tomar a decisão. A última palavra sempre é do homem.
1: Uma prisão. É, é uma eu, prisão. Eu,
0: eu, eu, sou, eu sou meio chato com algumas coisas. Eu acho assim: se a mulher está disposta a passar por tudo isso, a ser tudo isso, tranquilo. É a escolha dela. Quando o homem começa a fazer esse tipo de exigência aí eu já começo a achar que a gente está passando um pouquinho do ponto. A minha pergunta para você é, quando o relacionamento vira assim uma vaga de trabalho, onde você tem um milhão de demandas e só falta você pedir currículo e, pedir pessoa, e oferecer um salário para a pessoa, é, essa pessoa consegue se envolver emocionalmente? Porque a, a percepção que dá é que ela está seguindo ali uma, uma ideologia que ela tem, não sei se é religião, se é a criação, porque eu confesso que agora eu não me recordo qual é a geração da pessoa, não sei de onde ela vem, coisas do tipo. Uhum. Mas você consegue se envolver Porque, assim, uma coisa é gosto. Ah, eu eu sou um cara mais quieto, então talvez eu não queira uma mulher que vá para balada, porque eu não vou conseguir acompanhar, eu acho que não combina comigo, ou vice-versa, uhum. eu sou festeiro, então eu não quero uma pessoa uhum. muito quieta. Uhum. Mas quando você faz um, um tanta exigência assim, como que fica...
2: Pô, você fica só, né? Porque <risos> na verdade é, você fica só, porque a lista dele faz sentido no século XVIII, mas não no século XXI.
0: Então, a Deus. Mas, 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 mas,
2: mas tirando a parte do julgamento que eu acabei de fazer, um juiz de valor do que ele escreveu, o que essa lista me parece falar é do medo dele. Ele tem muito medo. Ele tem medo de não ter controle. Ele tem medo de, de se perder. Então, respondendo a sua pergunta, se pessoa consegue se envolver afetivamente, muito pouco provável, não porque vai ficar sozinha, como eu, sozinho, como eu fiz a piada, mas porque ele tem medo. E aí ele quer uma forma de controlar a relação. E as pessoas precisam entender uma coisa. num relacionamento, eu só tenho um controle, um uhum. único controle que é querer ou não estar nessa relação. Esse é meu único poder dentro da relação. Eu não tenho Sim. nenhum outro. Como o outro também, o único poder que tem é de querer ou não estar na relação comigo. Ponto final. Fora isso, eu não tenho poder nenhum. O outro faz o que quiser. Agora eu fico se quiser. Claro. Claro. Mas eu não tenho o poder de dizer ao outro você vai fazer, você não vai fazer, você vai me trair, você não vai me trair, você vai vestir, você vai gostar, você vai...
0: Deve ser ser muito cansativo, gente. Você não é um namorado, namorada, você
1: é babá. Não é nem cansativo, você é é
2: abusivo, né? Eu insisto, não é só cansativo. É porque a gente tende sempre esse tipo de coisa, como é muito extrema, a gente tende sempre a julgar o outro e a ver o outro. Mas vamos tentar ver quem escreveu essa lista com descendência. É uma pessoa assustada, é uma pessoa é equivocada, evidentemente, mas é uma pessoa assustada, é uma pessoa que está com medo, é uma pessoa que acha que a mulher vai mandar nele, a mulher vai traí-lo... A... Uma mulher pode fazer isso tudo e muito mais, ou nada. Uma mulher pode fazer o que ela quiser. Como um homem pode fazer o que quiser também. Eu não tenho controle sobre isso. Na hora em que eu compreendo que eu não tenho controle nenhum na relação, tá, eu me entrego a relação. É como pegar um avião. Na hora que eu entro no avião que fecha a porta, eu não tenho mais controle nenhum daquilo. Então... É me entregar e aproveitar a viagem. Se chegar do outro lado, muito bem. Se cair no meio do mar, paciência. Mas eu não tenho controle do que vai acontecer dentro do avião. Tenho? Não. Então, ou eu me entrego à viagem e aproveito, ou eu vou ser extremamente angustiado dentro do avião até que esse avião aterrize. É simples assim. Entreguem-se. A entrega fazer é tão muita... fácil.
1: Tem que fazer muita terapia para atingir essa paz de espírito do mar. Porque eu ouvi a descrição do Bruno... Só veio na minha cabeça relacionamento abusivo, piscando, assim. Porque, assim, é muito complicada essa questão de, assim, ah, e se a mulher quiser? Eu não consigo imaginar que alguém queira entrar nessa relação se ela tiver bem emocionalmente no tipo, eu sou submissa porque eu quero. Eu acho que está faltando, assim, vendo de fora, né? Parece que, normalmente, são relações em que um lado oferece muito e o outro só se submete Então, não tem um equilíbrio. Que é o que a gente espera de uma relação saudável, que é a você se doa e você também recebe, é reciprocidade. Então, num tipo de relação começa, por mais que ele esteja assustado, algum tipo de coisa assim, para mim, pelo menos, é inevitável pensar que está rolando uma coisa muito tóxica. E o anjo no medo
2: dele, sabe? Eu compreendo, mas a relação é abusiva se ela submeteu o outro. Uhum. E, neste sentido, Bruno tem razão se a relação submete o outro, ela é abusiva. Mas, bom, se o outro quer aquilo, a gente pode pegar um exemplo, um exemplo de, de, de das brincadeiras sexuais, né? Eu costumo uhum. sempre dizer que sexo é uma grande brincadeira, brincadeira de adulto, evidentemente. <risos> é, mas é porque quando a gente é criança tá certo, a gente falar, gosta de tá brincar certo. de carrinho, de cubo, de bola, do que é que seja, boneca, enfim. E quando a gente cresce a gente gosta de brincar de sexo. Tanto que tem lojinha de brinquedo de sexo, que é loja de Sim. brinquedo de adulto, né? É, então, há pessoas que gostam de, é, do, do famoso BDSM, né? uhum. que é aquela coisa de bota-coleira e, e bate, não sei o quê, enfim, 50 tons de cinza está aí muito, muito levinho, porque aquilo é uma água com açúcar, quem escreveu Sim. aquilo não sabe o que é BDSM. Mas, é, enfim, bom, se a pessoa quer apanhar e o outro quer bater, tudo bem, vamos lá, né? Eu estou gostando que você bata, bata. Agora, a questão é quando eu digo você tem que ser assim porque eu quero que você seja. Você não vai ter amigas porque eu não lhe permito ter amigas. Você não vai usar tal roupa porque eu não quero. Aí o que é que a gente cai nisso? A gente cai, e o que é que está na lista do rapaz assustado, embora ele seja seja assustado, não quer dizer que ele seja inofensivo. O que é que está na lista do rapaz assustado? Uma objetificação da mulher. É apenas a materialização da objetificação da mulher. Ou seja, da mesma maneira que é, eu, uma mulher tem que ser assim, e se ela não for... Pega um outro exemplo. Meu celular. Meu celular está aqui, na minha mão. Ele é meu celular. Se ele não funcionar como eu quero, eu posso tacar ele na parede, porque ele é meu. Bem, é a mesma coisa. Minha mulher tem que ser assim. Se ela não for não funcionar como eu quero, eu posso meter a mão na cara dela, porque ela é minha. Inclusive, eu posso matá-la, porque eu posso destruir o meu objeto. É por isso que se mata tanta mulher nesse país, porque a mulher é objeto de consumo. Então, eu posso destruir um objeto. E na hora em que eu acredito que a mulher é um objeto que me pertence, eu me sinto no direito de destruir esse objeto, se esse objeto sair do meu controle. Acontece que mulher não é objeto. É muito interessante, eu nem sou disso, e nem posso ser, porque fica feio né, para uma pessoa que tem mais de um milhão de seguidores no YouTube, mas certa vez eu estava na academia e ouvi dois rapazes conversando, me meti na conversa. Um dizia assim, ah mas tem coisa melhor do que mulher? Aí eu não resisti e disse, tem. Torta de chocolate. <risos> Como assim? Cara, eu disse, sim, torta de chocolate, porque mulher não é coisa... Mulher não é objeto? Mulher é sujeito? Não! Dizer que tem coisa melhor do que mulher é uma forma de falar. Eu digo, não é uma forma de falar. É uma forma de expressar o seu sentimento. E na hora que você usa a palavra coisa, isso traduz alguma coisa do que você está sentindo. Então, sim, tem coisa melhor do que mulher. Torta de chocolate. Porque mulher não é objeto, mulher não é coisa. Mulher não é objeto, é sujeito. Muito bem, Bom, Marcos. Tá passei certinho. por antipático na academia, mas passei. Sim. Ah, mas é
1: melhor, né? ah. tem, tem umas pessoas que acham a gente antipática que é até um elogio, né? Fala assim, fulano não. Ainda bem, porque se gostasse, realmente não estamos alinhados na vida, eu ia ficar meio decepcionada. Adorei, eu acho que isso, esse é o ponto que eu queria até falar que você acabou abordando, que é essa questão de a mulher não é um objeto, porque às vezes a gente olha uma relação e fala como você citou o BDSM, a pessoa quer aquilo, é diferente, eu posso é, não querer é, é. para a minha vida e tudo bem, mas quando você entra na questão de, ai, a pessoa ela, é... às vezes acontece muito isso, de fora você acha, ah, ela quer aquilo, mas na verdade é também uma construção social que é essa questão da objetificação feminina que é exatamente.
2: importante.
1: Exatamente. Pois... Você... Pode
0: falar. Não, eu, eu, queria, eu queria pegar exatamente esse ponto que você falou, porque eu, 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 é muito legal esse relato que você está trazendo, porque, assim, a, 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 gente, a gente fica numa bolha. O Marcos, que é psicólogo há tanto tempo, talvez ele já tenha atingido o, o nirvana dele. E, e, e a gente vendo de longe, tem algumas coisas que são meio absurdas para nós. Mas quando a gente sai da bolha, a gente vê que é mais, talvez, uma maioria do que uma minoria. Uma vez eu conversei com uma menina, há pouco tempo, e ela fala, a gente estava falando sobre essa questão da submissão, e ela falou, Bruno, você tem que entender que tem mulheres que elas não sabem que pode ser livres, e esse relato Sim. que você está trazendo, Elidia, Sim. eu acho muito legal, eu ia até comentar, perguntar para o Marcos, qual é o desafio de trabalhar com isso, porque, assim, é, é muito claro para a gente essa ideia de que a mulher não é um objeto, mas e quando uma mulher, é, muitas mulheres, por exemplo, da sua geração, Elidia, elas passam a vida inteira delas sendo criadas, ensinadas a ser um objeto, Na verdade, a gente
1: foi criada, eu até brinco com isso, eu sou uma princesa desconstruída, porque eu tinha essa tendência, eu sempre gostei de brincar de boneca. Talvez você seja exceção. Não, não, Não eu fui criada por uma feminista que não sabia que ainda era feminista, isso é muito louco, porque eu falava assim, Ah, eu quero casar quando eu era criança. Fazia, brincava de boneca, horrores, amava minhas filhas, tudo. E eu tinha isso como objetivo, eu lembro disso claramente, minha mãe falava, é lindo casar mas além de você ser independente, então você vai estudar, você vai ter uma profissão, aí sim você vai casar, porque você só é feliz quando você é sozinha feliz, aí sim você completa outra pessoa. Ninguém se completa se a pessoa não conseguiu se encontrar. E eu fui assim, eu fui desconstruindo essa ideia, porque minha mãe falava muito, infelizmente, como você falou, na minha geração, não tinha essa questão. Era meio que casar, era um processo, como eu falei, as pessoas te encontram e falam, você não vai casar? Então, assim, a gente vai entrar num outro ponto, que é aquilo, quando você pensa no relacionamento hoje em dia, Marcos, pensando em tudo isso que a gente falou, o que realmente é inadmissível? Você fala assim, cara, se isso acontecer, foge. Fuja para as montanhas. Ponha seu não tem salvação. Põe seu tênis e corra. Que assim, coisas, comportamentos que você fala, não, isso aqui não tem diálogo, não tem terapia que vá resolver de terapia de casal ou mesmo a pessoa procurar ajuda médica. Não tem jeito.
2: É, eu vou... Eu vou. Eu eu, eu, sou, eu, eu, se eu for falar o que é que eu acho que não tem jeito, eu vou nivelar muito por baixo, porque eu acho que tem coisas que são, que para algumas pessoas são bem simples e eu acho inadmissível. Mas, é, bom, violência é absolutamente inadmissível, Isso é, isso é simplesmente inadmissível. Independentemente do quanto você ame, isso é inadmissível. Se alguém viola o seu corpo ao ponto de lhe machucar simplesmente porque está com raiva de você não importa o quanto você ame esta pessoa e nem importa o quanto esta pessoa lhe ame. É não, não dá. Porque aí você perdeu completamente a sua noção de identidade humana. Você não não é um escravo, você não é um objeto, você não é uma coisa, você é uma pessoa e ninguém pode violar a sua integridade física. E assim, eu estou nivelando muito por cima, eu ainda acho que menos do que isso já é inadmissível. Eu não consigo admitir, por exemplo, casais que se agridam verbalmente, que digam você é isso ou você é aquilo, vá tomar não sei aonde, não, não dá. Eu não posso viver com uma pessoa assim. Mas ainda que tenham pessoas um pouco mais tolerantes que conseguissem isso, mas a agressão física está fora de negociação. Isso é completamente inegociável, a não ser, repito, que seja uma negociação, uma agressão física com sentido prazerosa, fora isso, é absolutamente inegociável. Mas as mulheres são ensinadas de que o amor dela transforma, de que se aquilo está acontecendo é porque ela não amou o suficiente, ela não foi paciente o suficiente, ela não foi compreensiva o suficiente. No final das contas, ela talvez até tenha merecido aquele empurrão, porque ela devia ter ficado calada, na verdade. Então, é isso que é ensinado às mulheres e que é preciso ser desconstruído. Não, independentemente do que você faça. Você traiu o seu marido... O seu marido pegou você na cama com outro homem. Tudo bem, você talvez não devesse ter feito isso, se não era esse o acordo da relação. Mas isso não dá o direito a ele de fazer nada com você. Isso dá o direito a ele de ir embora, se ele quiser. E ponto final. Mas não dá o direito a ele de lhe machucar por causa disso. Isso simplesmente é inegociável.
0: Marcos, a a gente acabou deixando o assunto um pouquinho pesado, eu queria trazer uma uma outra questão. Assim, eu eu, eu acredito demais em algumas coisas, eu até até brinco com a Elígia que eu sou louco por coisas sobrenaturais, que se eu fosse rico eu ia caçar fantasma, coisas do tipo, (risos) mas eu sou sou muito cético para algumas outras. É, é, é essa visão do, do, do conto de fadas, até, até, até para dar um gancho, aqui em São Paulo, a, a gente tem alguns bairros onde qualquer poste que você vá tem aquelas famosas mensagens do traga o seu amor em 3, 5, 7x dias com pagamento depois é que do isso. resultado. É que é e, quente o negócio. E, e assim, eu não tenho preconceito com quem, ac- quem acredita nessa coisa mais mística. É, Quem acredita, por exemplo, em signos, acha super válido a pessoa ter suas crenças e tudo mais. Mas você de, de uma forma ou de outra, você fica pensando, né? Porque assim, você tem aquela ideia do amor, da conquista, de, de, da liberdade. Ba- basicamente, você está seguindo rituais, rituais místicos, para amarrar a pessoa em você. É, independente uhum. se funciona ou não. para quem procura esse tipo de ajuda, para quem vai atrás disso, há aí talvez alguma questão que, sei lá, possa haver uma necessidade de um acompanhamento profissional, de uma ajuda médica, de uma terapia, porque pode ter algo envolvido que
2: não seja tão, tão positivo? Bom, positivo não é, Independentemente. Agora, vamos lá, vamos, já que você gostaria de caçar fantasmas, vamos entrar no reino da fantasia. Vamos imaginar que, de fato, é, exista algum poder mágico, místico, sobrenatural que possa fazer alguém estar ao meu lado. Ainda que isso existisse, você deveria se fazer a pergunta: para quê? A poção, poção eu, do amor, né? Quê? Sim, eu compreendo, mas para quê? Se o outro vai gostar de mim por uma questão externa a mim, para que serve isso? O que eu estou querendo dizer é que isso é preciso que a minha autoestima seja muito ruim, que eu não tenho o mínimo de amor próprio, que eu tenho que criar um artifício para que o outro goste de mim. Então, se o outro me ama porque tomou a poção mágica, o outro não me ama, não é a mim que ele ama. Na verdade, há uma substância que faz ele acreditar nisso. E se eu me submeto a isso dessa forma, eu preciso pelo menos me perguntar como é que está a minha autoestima. Porque eu... se eu, de fato, tivesse o poder de fazer o outro querer algo que ele não quer, por que eu usaria isso? Isso não faz sentido, compreende? Se eu tenho o mínimo de autoestima, isso não faz sentido. Eu já perdi uma amizade
0: de anos por causa disso, porque uma, uma amiga minha ela começou a ir num, num profissional assim, foram meses tomando banho com ervas e não sei o quê, comprando não sei o quê para passar no corpo, para fazer o ex dela voltar. Uhum. É, a, a gente tinha é uma amizade muito sólida, e, e quando ela começou a entrar nisso, tantos meses, meses, meses nisso, ela começou a cobrar, a pessoa, tipo, ó, não está dando resultado. Essa pessoa, o profissional, a profissional, acho que até por uma questão de defesa, de manter o cliente, falou. As pessoas que estão ao seu lado, estão com uma energia tão negativa, tão carregada, <risos> torcendo contra, que está hum. atrapalhando que o meu trabalho funcione. Ela chegou para conversar comigo, porque eu era totalmente contra isso. Eu falava, para de gastar dinheiro nisso. E ela... Basicamente, encerrou a amizade comigo. A gente parou de se falar. Não foi aquela coisa de repente, né? Ela justificou porque estava parando de falar comigo por conta disso. E no final das contas, meses e meses e meses depois, não funcionou de nem de qualquer jeito. Mas a era lógico. Outra, ela não que voltou. É não... lógico
2: que não, porque, como eu já disse, <risos> o único poder que eu tenho é de querer estar ou não na relação. Eu não tenho o poder de fazer o outro querer alguma coisa. Agora. Ela devia ter gasto esse dinheiro viajando, não é? Era tinha é 16 ela dar, anos. Ela, ela, ela ia dar mais conta da dor dela viajando. É eu, eu, eu costumo dizer isso. As pessoas, uma vez, me perguntaram numa live no canal, é, foi, não me lembro, tem um vídeo aí no canal que eu falo disso, por isso vou repetir aqui, é, se eu já tinha sofrido por amor, alguma coisa assim. E eu disse, engraçado... Eu não sei o que é que vocês acham que eu sou feito de quê. Eu sou feito da mesma coisa que todo mundo, né? E certa vez eu estava num namoro onde eu estava muito apaixonado. Uhum. E é, eu estava tão apaixonado que eu, eu ia passar o meu aniversário, que é em dezembro, eu ia passar o meu aniversário e o ano novo em Nova York. E já estava passagem comprada, hotel comprado, tudo certo. E aí eu descobri que estava sendo traído. Não. Não. Eu descobri que eu era o outro. Eu pensava que eu era eu era. Eu era, eu era, eu era, eu era, eu era filial. Eu não sabia, pensando que era matriz, eu era filial. Meu Deus. Eu era o outro. Desculpa, eu não sabia eu que, que era o outro. Tudo bem. É, aí você vai dizer, sofreu, sofri e fez o quê? Fui para Nova York, porque eu se desfinido. é para sofrer, vamos sofrer em Nova York. Exatamente. O negócio já estava comprado, mas agora dizer que eu não fui, que eu não sofri em Nova York, sofri, mas fui sofrer em Nova York, né? Sofreu uma categoria. É, assim vai a vida. Já estava pago mesmo, então bom, tá. Se eu sou o outro e eu não quero ser o outro, né? Agora, sofrer, sofri. A questão não é sofrer, é o que é que você faz com o seu sofrimento. E eu tenho absoluta convicção de que os meus sofrimentos, como as minhas alegrias, me pertencem. Eu sou dono dos meus sentimentos, não são os meus sentimentos que são donos de mim. Eu não sou capacho de emoção. As emoções pertencem a mim e não eu a elas.
1: É, por mim, eu ficaria conversando por, por, com você um dia inteiro, mas a gente tem que ir, ir encaminhando aqui para o final do podcast, porque você também tem compromissos, a gente também, é, mas antes eu quero fazer umas duas perguntas aqui. A primeira, dá para ser amigo do ex? Porque eu acho que todo mundo, alguma vez na vida, ou conhece alguém ou já caiu nessa cilada, assim, ah, mas a gente pode ficar amigo, a gente se gosta, para que, que a gente vai romper? E aí você fala, ah, tudo bem, amigo, né? não tem problema ser amigo assim acabou o namoro hoje a pessoa entra em contato, manda lá um whatsapp fala a gente podia continuar amigo eu sinto falta de conversar com você tal dá para ser amigo do ex ou é uma forma que a pessoa está usando de tentativa
2: você tá. vê que ela falou
0: cilada né? Ele já tem,
1: você é, tem um calma não, não,
2: envolvido não, não dá para ser amigo do ex nesta velocidade não dá ainda que o, o outro está de fato mentindo para si mesmo Hum. Né? inventando isso porque não consegue se afastar do outro, isso é uma possibilidade, mas também pode ser que seja verdade para ele isso, mas nunca será verdade para as duas partes ao mesmo tempo. Então, não dá para ser amigo do ex ou da ex imediatamente, porque o término de um relacionamento é um luto, é como alguém que morresse, de fato. Então, não dá para a pessoa morrer... E eu ficar no cemitério todo dia, concorda? É. Porque se eu ficar no cemitério todo dia, ver lá o túmulo, aí a, a, a ferida não fecha. Então você até pode ser amigo do ex ou da ex, quando você refizer a sua vida e o seu ex refizer a vida, aí vocês vão poder ser amigos e vão poder construir uma nova relação. Mas no momento do luto, você pode até ter acelerado o seu luto, mas a coisa é feita de dois lados. Então, pode ser que seja fácil para você, mas não seja para o outro. Então, definitivamente, quer ser amigo do ex? Tudo bem, dê um tempo, vai refazer sua vida. Daqui a pouco você se reencontra e podem ser grandes amigos. Se você ficar ainda ao cemitério, todo dia ver o túmulo, a sua ferida não vai fechar nunca.
1: E, para finalizar, tem uma frase que você fala muito, que eu adoro, que é você só morre se você não respirar. Eu acho isso muito legal, porque é isso, né? A gente fica é. nessa de não vivo sem fulano, né? ai meu Deus, o que será da minha vida? E você não lembra que antes você viveu tipo 20, 30 anos sem aquela pessoa e era feliz. Então, assim, é. quando a gente pensa em relacionamento amoroso, qual é a dica de ouro para que a pessoa seja feliz na vida amorosa? Eu acho esse conceito sensacional, porque realmente, você só, você só mostra e você não respirar, não tem essa dica. É, é. É.
2: Sem, sem comer você passa. Bons dias sem comer, sem beber água também, sem respirar, são poucos minutos. Você não sobrevive mesmo sem respirar. Agora, quando eu digo isso, é porque eu gostaria só que as pessoas lembrassem de uma coisa que elas parecem não ter muito internalizado, porque a visão romântica é muito grande. né? Então, parece que está todo mundo ainda no tempo de Graciliano Ramos, aquele amor, não é muito assim. A gente podia voltar, né? vir um pouco mais para Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Então, é... Amar é só um detalhe da relação. Amar não é tudo na relação, não. E as pessoas acham o seguinte, se eu amo fulano e fulano me ama, deu certo. Não. Eu posso realmente amar alguém e eu posso realmente ser amado por esta pessoa e não dar certo junto. Porque a gente se faz mal junto. Apesar de se amar. Porque amar é só um aspecto da relação uma relação afetiva é composta de muitos outros aspectos dentre eles, o amor mas o amor não é o aspecto que se sobrepõe a todos os outros, eu insisto, sim às vezes a gente se separa amando diz, é de fato, eu amo sou amado, mas esse negócio não dá, a gente não é feliz assim, é melhor a gente se separar mesmo se amando Amar é só um detalhe, às vezes.
1: Marcos, eu quero te agradecer demais por tudo que você falou. Até nos momentos em que o papo ficou pesado, você deixou leve, porque eu acho que isso é que é importante, a gente ter essa questão da autoestima, mesmo que não seja tão bem trabalhada, tentar olhar para a gente primeiro, se amar em primeiro lugar. E essas páginas de conselho sentimental como a sua, que eu realmente acho muito legais, a sua, principalmente, eu sou, eu sou meio... Sou sua fã, sem, sem querer ser... <risos> é, eu acho que é importante porque, às vezes, a pessoa não tem dinheiro para pagar uma terapia. Não que isso substitua uma terapia formal. Sim, mas sim. dá um rumo, dá um alento, no sentido de... Sim. Dá para seguir, né? Dá para a pessoa olhar. E um, um problema de um, por exemplo, fui traída e agora... É um problema meio global. Muita gente passa com, por isso. Então, uhum. o que perguntam para você... Por exemplo, se eu mandar uma coisa nesse sentido, vai ajudar outras pessoas. Então, cria uma corrente do bem, né?
2: Agora, eu só queria só apontar uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas também não entendem. Quando a gente fala em melhore sua autoestima, se ame. Se amar não significa gostar de tudo e você não. Se amar significa se respeitar como você é. Embora eu possa não gostar disso mas se eu sou assim eu tenho que ter o mínimo de respeito por isso então por exemplo as pessoas acham que agora criou essa moda de que todo mundo é bonito não existe mais gente feia eu acho que o adjetivo feio desapareceu do vocabulário da língua portuguesa chegou meu momento cada um tem sua beleza é a sua forma de ser mas que conversa fiada é essa? para com isso acabou meu momento Para os meus padrões do que seja um homem bonito, eu não sou bonito, eu me acho feio. Estou muito longe de ser um homem bonito. Para os meus padrões, muito longe. Não me acho um homem bonito. Isso não é importante para mim. Eu não sou menos por não ser bonito. Agora, se você quer saber se eu me acho especial, ah, assim eu me acho. Isso eu me acho. Bonito, não. Então, é... Mas é o que tem para hoje. É o corpo que eu tenho, eu não vou ter outro, né? E daqui para frente, é descendo a ladeira não é mais subindo. Então, ame-se significa respeite-se. Se você não se acha uma pessoa bonita, tudo bem, não precisa ficar mentindo para você dizendo, ah, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou, eu vou acreditar que sou bonita, eu tenho minha beleza, não, não tenho. Bonito é aquele menino, como é Rodrigo Hilbert, pronto, ele é um homem bonito, eu não sou, então tudo bem, mas isso não quer dizer que eu não seja especial, e eu ainda acho que vale mais a pena ficar comigo do que com ele, mas tudo bem.
1: Uh, aqui no final ainda <risos> temos uma propaganda, gente, Olha, ó. Marcos Lacerda
0: construiu a sua casa, enfim.
1: Meu voto é seu, Marcos, pode, ó. Meu voto é seu. É, Obrigada, é. de verdade. Depois dessa aula de autoestima e respeito, que é o que a gente tem que ter, você está certíssimo. Porque aí a pessoa não se encaixa no padrão, já sofre, se rasga toda. Eu já sou é. meio marimar, já sou tipo, ai, uhum. agora é hora de chorar. Então, assim, não seja marimar como eu. Ouça o conselho do Marcos, o importante é você se sentir especial e aprender a valorizar o que você tem de melhor. Porque ninguém é perfeito. Nem Rodrigo, uhum. Hilbert, nem essas pessoas que a gente tem como claro. um padrão... Elas também claro. sofrem, elas também choram. Tem hora que elas, elas olham no espelho e falam não, não é assim. Já sofreram. Claro. todo mundo já sofreu assim. Todo claro. mundo já sofreu, claro. com gente. Então, é isso, Marcos, de verdade. Eu quero te agradecer por ter tirado esse tempo para conversar com a gente, por tudo que você falou. Mesmo nos momentos mais pesados, você falou coisa muito, coisas muito legais e que têm que ser ditas. Então, te agradeço de verdade por ter aceitado, participado de
2: Tudo um Pode. Imagina, obrigado. Obrigado pelo convite do que precisarem, estou aqui, e espero que vocês que estão ouvindo isso tirem algum sentido disso e ergam-se, porque a vida foi feita para a gente andar nela e andar de pé, e não ficar se rastejando. Vamos andar.
1: Isso mesmo. Se o Bruno falou que no começo eu era só paz, não era amor, agora eu sou amor da cabeça aos pés, como diz a canção, estou aqui amando tudo, amando a vida, amando o Marcos, amando o Bruno, amando todo mundo, o gato da vizinha, e por aí vai. Gostou,
0: Bruno? Show de bola. E pra você, pessoal, que está namorando aquela mina, mas não sabe se ela te namora e (risos) vice-versa-versa-vice ou está imersa em novelas mexicanas como a Elígia, a gente vai deixar o canal do Marcos aqui na descrição. Vale muito a pena dar uma olhada lá no nosso da questão. E se você gostou, deixa o seu like, compartilha, ative o sininho de notificação. Não esqueça de nos acompanhar também nas plataformas de streaming e a gente se vê na próxima. Convidado, o de tudo um pode fica por aqui. A gente se vê. Mm-hmm.